0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Une pause pour mes oreilles ». Je suis ravie de retrouver aujourd'hui le docteur Daniel Lévy, ORL à la Fondation Rothschild. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème moins connu, qui est l'instabilité chronique, avec un petit focus sur la migraine vestibulaire et le PPPD, comme dit le docteur Lévy, qui va vous expliquer plus en détail... Euh, en quoi ça consiste En français, ce sont les vertiges posturaux euh, perceptifs persistants.
1: Voilà, c'est ça. C'est le, les, les sensations, en fait, euh, persistantes et euh, posturales.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous décrire les symptômes qui sont ressentis par euh, les patients qui souffrent d'instabilité chronique
1: alors, les, les, les instabilités chroniques représentent dans notre centre spécialisé le troisième motif de consultation. Euh, les patients qui viennent nous voir se plaignent euh, le plus souvent d'une sensation d'étape pseudo-hybrieux chronique, d'une sensation de tangage, principalement en position debout. Euh, ces sensations sont plus ou moins intenses euh, dans la journée, sont euh, plus ou moins fréquentes de façon quotidienne et euh, ont tendance à se majorer euh, dans la foule dans les grands espaces, mais pour certains autres patients devant un écran de télévision ou d'ordinateur lorsqu'il y a un défilement rapide de la scène visuelle. D'autres patients vont être handicapés lors de la conduite automobile et ne peuvent plus prendre la route. Euh, le plus souvent, ces symptômes sont aggravés par la fatigue ou le stress, par le manque de sommeil ou le contexte émotionnel. Euh, très souvent, les patients que nous rencontrons ont eu une longue errance médicale, les symptômes pouvant orienter à tort le médecin non spécialisé vers une origine psychogène, vers des troubles anxieux ou vers de la dépression. Ces patients se voient alors prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs. Mais en fait, l'anxiété ou les symptômes dépressifs euh, qui sont présents, mais sont réactionnels à l'état d'instabilité chronique que le patient ressent et au handicap qu'il engendre dans ses activités de la vie quotidienne ou de sa vie professionnelle.
0: Mais quelles peuvent être les causes de ces instabilités chroniques
1: Alors, nous identifions le plus souvent deux grandes causes à ces instabilités chroniques. La première, c'est la migraine vestibulaire et la deuxième autre grande cause, c'est effectivement l'acronyme PPPD en anglais, qui veut dire Persistante Posturale perceptuelle dizziness, donc une sensation d'état ébrilleux dès que l'on se met en position debout et qui euh, apparaît de façon euh, persistante dans le temps. Alors, on va détailler, si vous voulez bien, euh, les, les, chaque, chacun des, des items. Donc, Tout d'abord, la migraine vestibulaire. C'est en fait euh, l'interrogatoire qui va orienter euh, le médecin vers cette piste de migraine. Pour qu'il y ait migraine, il faut trois grands, euh, trois grands symptômes. La première, évidemment, ce sont les céphalées chroniques, qui doivent être d'une durée variable de plusieurs heures à plusieurs jours. Il faut qu'il y ait un caractère pulsatile, mais qui n'est pas toujours retrouvé. Euh, il y a également une sensation d'hémicranie qui va être à bascule, donc tantôt un hémisphère cérébral, tantôt l'autre. Et il s'y associe le plus souvent des nausées et parfois des vomissements. Euh, lorsque ces céphalées chroniques ne sont pas typiques, ça peut être tout simplement des nucalgies chroniques, donc des douleurs dans la nuque, et que l'on va attribuer à tort à de l'arthrose cervicale. Or, de l'arthrose chez un patient jeune qui a une trentaine d'années, c'est fort peu probable. Le deuxième critère de diagnostic de la migraine, ce sont les signes d'hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire l'intolérance à la lumière, l'intolérance au bruit, l'intolérance aux odeurs et surtout l'intolérance au mouvement, qui va être la, 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 la cause des sensations d'instabilité. Euh, L'existence d'un mal des transports dans l'enfance est considérée comme un équivalent migraineux, même si les patients n'ont pas des maux de tête typiques. Et puis enfin, le troisième critère qui doit euh, être présent pour une migraine vestibulaire, c'est euh, l'existence d'aura. Alors, le plus souvent, ce sont des auras visuelles qui vont précéder l'apparition euh, des, des céphalées migraineuses. Euh, les auras visuelles elles vont se manifester par des phosphènes. Les phosphènes, ce sont en fait des taches blanches, comme des petits éclairs blancs visuels qui vont durer pendant la crise d'aura et qui ensuite vont s'estomper et laisser à la place au céphalie. Euh, L'autre signe, ce sont les myodésopsies, donc ça, ça veut dire des mouches volantes dans le champ visuel. Et puis, certains patients vont ressentir transitoirement une amputation du champ visuel. Le, le mécanisme de la migraine vestibulaire, c'est une alternance de phase de vasoconstriction des vaisseaux cérébraux et de vasodilatation. Pendant la phase de vasoconstriction, il va y avoir les auras, donc les auras visuelles, ou les auras vestibulaires qui vont se manifester donc, par de l'instabilité, par des acouphènes, par parfois une sensation de perte d'audition temporaire. Et vient ensuite la phase de dilatation pendant laquelle euh, les, les, les céphalées vont s'installer. Et on peut avoir uniquement les auras, sans avoir les céphalées qui vont suivre tout de suite l'aura. Il peut donc y avoir une décorrélation entre le temps où on a mal à la tête et le temps où on ressent les les symptômes de tangage. Tout n'est pas forcément euh, au même moment. La deuxième autre grande cause, c'est le PPPD, hein, cet acronyme anglais qui, euh, qui, je le répète, veut dire donc un, une sensation d'état brilleux euh, permanent dès qu'on qu se met en position debout. Donc, il y a des critères de, qui ont été euh, établis par la Barani Society en 2017. Et la Barani Society est une une communauté médicale qui regroupe les meilleurs experts mondiaux dans le domaine du vertige. Preuve que, que ces sensations d'instabilité chronique sont, sont fréquentes et posent un vrai problème diagnostique aux médecins. Donc, les critères de diagnostic du PPPD, je vais vous les citer, c'est euh, premièrement les sensations d'état ébrieux ou de tangage ou d'instabilité qui doivent être présents depuis trois mois minimum. Ces sensations peuvent varier en intensité selon les jours, ils peuvent être quotidiens ou non, mais ils doivent être présents au moins 15 jours dans le mois. Le deuxième critère, c'est que ces symptômes doivent être aggravés par la position debout ou par le mouvement ou les stimuli visuels. Le troisième critère, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant dans les semaines ou les mois qui précèdent l'installation de cet état d'instabilité. Et ces facteurs déclenchants, ça peut être un problème d'oreille interne, et le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le VPPB, donc l'apparition de petits cristaux qui vont se décrocher dans l'oreille interne et qui vont donner un tableau de, de vertige positionnel. Et puis ce VPPB guérit et les patients vont garder comme une mémoire des sensations d'instabilité, alors que le problème d'oreille interne est résolu. Euh, un autre facteur déclenchant, ça peut être une maladie neurologique. Euh, euh, après euh, le quatrième critère euh, diagnostique pour le PIPD, c'est que les symptômes doivent engendrer une détresse importante ou une altération de l'état fonctionnel du patient. Et puis le cinquième critère, il faut qu'il n'y ait pas d'autre meilleur diagnostic pour expliquer les symptômes du patient. Et puis je voulais aborder euh, également une autre cause, mais euh, qui est un peu moins connue. Et qui sont les, les, les commotions cérébrales, principalement chez les sportifs de haut niveau, hein, les rugbymen, les, les footballeurs. Et ces commotions cérébrales vont être à l'origine de lésions sur les voies de l'équilibre qui engendrent une déconnexion des réseaux neuronaux. Euh, et parfois, il n'y a rien de visible en imagerie.
0: J'ai une petite question complémentaire sur les migraines vestibulaires. Est-ce que les personnes peuvent les ressentir en position allongée
1: alors, oui, on a certains patients qui vont ressentir euh, l'état de tangage quand ils se mettent dans leur lit ou ils vont avoir l'impression de, de, de s'enfoncer dans leur lit ou de tanguer. C'est possible. Et c'est ce qui est un critère un peu différent de celui du PPPD où les symptômes apparaissent en fait dès que les patients vont mettre le pied par terre alors que quand ils sont dans leur lit, ils sont très bien.
0: D'accord. Alors maintenant, on va envisager le... Le déroulement de la prise en charge de, de ces patients, comment en se passe-t-elle
1: Alors, la, la première étape chez ces patients qui ont une longue errance médicale, c'est celle de l'écoute. Il faut mettre le patient en confiance, lui montrer qu'on l'écoute et qu'on le comprend. Il faut ensuite essayer de recueillir par l'interrogatoire tous les éléments qui peuvent orienter le diagnostic vers une migraine ou vers un pipipidi. Ces éléments de l'interrogatoire sont souvent négligés par les médecins qui ont tendance à cataloguer les patients comme dépressifs ou anxieux. Et puis parfois, les symptômes migraineux, par exemple, sont souvent négligés par le patient parce qu'il vit depuis des années avec et puis euh, il oublie de mentionner cet état de, de, de céphalée chronique. La deuxième étape, ça va être de, celle de l'examen euh, clinique du patient vertigineux, un examen complet comme pour n'importe quel autre patient qui se présente en, à notre consultation. On va donc faire un examen vestibulaire, un examen neurologique, un examen de la marche. Et puis, il faudra penser à orienter le patient vers l'ophtalmologiste et vers l'orthoptiste pour dépister, par exemple, une presbytie une débutante ou des troubles de la convergence qui peuvent être rééduqués et qui peuvent euh, participer aux symptômes du patient. La troisième étape, ça va être celle des examens complémentaires, donc les examens complémentaires vestibulaires pour l'oreille interne et neurologiques. On va donc réaliser euh, toute une batterie d'examens, au premier rang desquels un test VHIT qui va tester les hautes fréquences vestibulaires, un examen vidéonistagmographique qui va nous permettre de savoir s'il si y a un déficit de l'organe de l'équilibre d'un côté ou de l'autre. Et puis surtout un examen de choix qui ne se fait pas partout, euh, qui est ce qu'on appelle les potentiels évoqués autolytiques. Donc l'organe autolytique, en fait, c'est celui qui euh, va donner le sens de la verticalité au patient et qui va vous donner l'information de déplacement dans les mouvements de translation. Donc lorsque vous êtes dans votre voiture et que vous freinez, et que vous sentez que vous freinez, que vous accélérez, c'est l'organe autolithique qui donne ces sensations-là. La même chose lorsque vous êtes dans un ascenseur et que vous sentez que vous montez ou que vous descendez, c'est l'organe autolithique. Et très souvent, on retrouve, lorsqu'on cherche ces potentiels évoqués autolithiques, des anomalies, donc soit des, des défauts de réponse d'un organe, voire un organe autolithique qui ne fonctionne plus du tout. Enfin, on va réaliser un test d'organisation sensorielle. Donc, le test d'organisation sensorielle, ça va nous permettre, en fait, de mesurer le poids de chaque entrée sensorielle dans la stratégie d'équilibre du patient. On va mesurer quelle est la part de l'entrée visuelle, quelle est l'entrée de la, euh, de la part de l'entrée vestibulaire et quelle est la part de l'entrée proprioceptive dans la stratégie d'équilibre du patient. On va donc voir si euh, le patient a une stratégie plutôt de vision ou plutôt une stratégie proprioceptive dans sa, sa démarche d'équilibre. Et puis, la chose en fait finalement la plus importante, ça va être de mettre le patient en condition de gêne pour observer sa réaction lorsqu'il est en, en, dans ces situations-là. Donc Par exemple, euh, on va utiliser un fauteuil rotatoire à toute petite vitesse et euh, on, on va installer le patient et faire des demi-tours à petite vitesse dans un sens et dans l'autre, les yeux fermés, les yeux ouverts, avec des mouvements de tête, en basculant la tête de haut en bas, en inclinant la tête sur l'épaule droite ou sur l'épaule gauche. Et on va voir apparaître chez le patient des signes de crispation, d'inconfort ou l'apparition de nausées. Alors que typiquement, ces, ces, sans, ces stimulations à toute petite vitesse n'ont pas de raison de nous gêner. Euh, L'autre test de situation que l'on peut faire, c'est mettre le patient en stimulation optocinétique. Donc les stimulations optocinétiques, c'est en fait euh, la mise en place de stimulation visuelle. On va mettre le patient dans une pièce sombre et on va faire défiler sur le mur des points lumineux qui sont générés un petit peu comme une boule à facettes lorsque vous allez en boîte de nuit. Et on va faire défiler les, les points lumineux en, vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas. Et on va voir si le patient ressent un inconfort ou l'apparition d'une sensation de tangage ou l'apparition de nausées. Et normalement, ces situations visuelles n'ont pas de raison de gêner un patient normal. On va également penser à réaliser une imagerie, tout simplement pour ne pas méconnaître une cause organique, par exemple une, une hypertension intracrânienne, une malformation de la charnière cervico-occipitale, qu'on appelle une malformation darnold chiari ou d'autres pathologies plus classiques de l'oreille interne. Très souvent, ces examens... Euh, vestibulaires et ces examens complémentaires sont pauvres, témoignant en fait de l'absence d'une origine vestibulaire ou neurologique aux symptômes du patient.
0: Mais alors, quels sont les, les mécanismes physiologiques de ces instabilités chroniques
1: Alors, devant la normalité des examens euh, que l'on pratique chez les patients, euh, les patients sont souvent confrontés à la réponse « votre bilan est normal, il n'y a rien, c'est psychologique ». En fait, le mécanisme commun à tous ces tableaux, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypersensibilité sensorielle Ça veut dire simplement que le seuil de tolérance aux stimuli habituels est très abaissé, abaissé chez les patients. Euh, par exemple, pour prendre un, un, une, une image... Euh, qui va être facile, c'est celle du son. Là où nous nous allons tolérer un son de 60 décibels, qui est un, un bruit de la vie quotidienne, sans difficulté, eh bien, ce patient va ressentir ce son de 60 décibels comme celui d'un avion au décollage. Pareil, par exemple, lors d'un mouvement sur fauteuil, hein, ce que je vous expliquais précédemment, euh, là où nous, nous allons euh, être sur le fauteuil et faire un demi-tour à droite et à gauche sans aucune difficulté, ces patients-là vont avoir l'impression d'être emportés sur un côté ou sur l'autre et vont avoir très rapidement des nausées. Ces sensations sont parfois si handicapantes que les patients vont restreindre leurs activités de la vie quotidienne, vont avoir peur de sortir seuls de chez eux, vont s'isoler et euh, vont se sentir incompris à la fois de l'entourage familial et des médecins, parce que tous ces symptômes-là, ils ne se voient pas.
0: Oui, c'est ce qu'on retrouve dans tout, une grande partie des troubles de l'audition.
1: Exactement, ouais. c'est la même chose pour les acouphènes. Hein, c'est un mal invisible. Exactement, c'est ce qu'on
0: dit toujours. Ouais. Mais alors, quels sont les traitements que vous pouvez leur proposer
1: alors, dans la prise en charge, la, la première étape pour moi, c'est déjà de montrer au patient euh, qu'on l'a compris, euh, que les symptômes qu'il nous décrit correspondent bien à un, à un problème, euh, soit d'oreille interne, soit neurologique, et euh, que ce n'est pas simplement une maladie psychologique. La deuxième étape, c'est d'expliquer qu'il y a des possibilités d'amélioration de l'état ressenti par le patient, mais que l'on va, va être dans un processus long qui va souvent demander plusieurs mois de traitement. Et en moyenne, on part sur six mois de traitement. Il n'y a pas de recette miracle qui va faire disparaître les symptômes en quelques semaines. On va ensuite s'appuyer sur des traitements médicamenteux. Et le but de ces traitements de médicamenteux, ça va être de rétablir ou d'essayer de rétablir un seuil de sensibilité sensorielle normale ou proche de la normale. Et pour ça, en fait, on va utiliser les médicaments de la migraine, surtout. Euh, ces médicaments de la migraine vont avoir pour but, chez les migraineux, de faire disparaître les, les phénomènes migraineux et chez les patients qui ne sont pas migraineux, mais qui ressentent exactement les mêmes symptômes de tangage que ressentent les patients migraineux, euh, ça va être de diminuer ce seuil de sensibilité. Donc, on utilise euh, le plus souvent le cibélium, qui est un médicament à visée vasculaire et qui va agir sur les phénomènes de vasoconstriction et de vasodilatation cérébrale. On va pouvoir utiliser également les, les bêta bloquants qui agissent également sur les vaisseaux. L'autre classe thérapeutique qui est souvent utilisée, c'est celle des médicaments antidépresseurs. Alors, je vais, je vais expliquer un petit peu cette utilisation. Le, le but de l'utilisation des traitements antidépresseurs, ce n'est pas effectivement de traiter une dépression, puisqu'il n'y en a pas, ou alors elle est réactionnelle mais euh, c'est d'utiliser ces médicaments qui sont souvent utilisés dans la douleur chronique, comme par exemple le, le laroxyle, et on va l'utiliser à des toutes petites doses, pas du tout celles qui sont utilisées pour traiter une dépression. Le gros avantage du Laroxyl, c'est euh, qu'il agit sur la migraine, qu'il agit sur la douleur chronique, et qu'il va aider à rétablir un seuil de sensibilité normal. L'intérêt également du Laroxyl, c'est qu'il se donne en gouttes, une goutte égale 1 mg, et donc on va pouvoir ajuster très finement la posologie euh, que le patient va utiliser pour avoir le moins possible les effets secondaires du traitement tout en ayant les bénéfices. L'autre classe euh, qui est utilisée également, c'est celle des euh, antiépileptiques. Là, là, pareil, le mécanisme n'est pas celui de traiter une dépression, mais c'est de diminuer l'hyperexcitabilité des voies. Euh, neurologiques et des voies sensorielles. Là également, on ne va pas l'utiliser à des doses antiepileptiques. on va l'utiliser à des toutes petites doses pour limiter les effets secondaires des médicaments. Et puis, je dois également vous parler des, des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, hein, qui sont des, tous les, toutes les nouvelles familles des antidépresseurs que prescrivent les psychiatres. Et là également, le but premier, ce n'est pas de traiter la dépression, mais d'utiliser euh, ces médicaments inhibiteurs de recapture de la sérotonine pour augmenter le taux de sérotonine dans le sang et augmenter le taux de dopamine, et là également pour diminuer les sensations d'hypersensibilité sensorielle. Donc le, le mécanisme, c'est celui-là, c'est d'essayer de rétablir un seuil de tolérance aux stimuli proche de la normale alors qu'il est trop bas chez tous ces patients. Euh, on va ensuite s'aider d'exercices de, de kinésithérapie vestibulaire euh, et d'auto-exercices à domicile. L'idée, c'est en fait de réexposer le patient aux stimuli qui le gênent à des, euh, en, en y allant par étapes avec des exercices qui au début vont être très doux et très légers. Et puis progressivement, au fur et à mesure que le patient tolère mieux l'exposition à ces stimuli, on va monter le niveau de difficulté pour le rapprocher de ce qu'il va retrouver dans la vie quotidienne. Et puis également, bien sûr, on va euh, s'aider euh, de, de la sophrologie euh, pour euh, essayer de diminuer les sensations d'anxiété qui accompagnent tous ces symptômes d'instabilité, gérer les émotions, leur apprendre euh, l'ancrage corporel et puis évidemment euh, essayer d'améliorer la, la qualité euh, la qualité du sommeil, puisque lorsqu'ils sont fatigués et épuisés, ben, tout ça, ça, tous ces symptômes vont se, se majorer. On les adresse enfin euh, souvent à une psychologue euh, qui pratique ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, euh, l'idée étant euh, de, de travailler sur toutes les conduites d'évitement et les anticipations négatives que les patients vont avoir euh, associées à leurs symptômes. Hein, par exemple, ils vont dire euh, « je ne vais plus dans les grandes surfaces parce que dès que je vais en grande surface, je me mets à tanguer. Euh, je ne vais plus au cinéma parce que les, lorsque j'ai euh, trop de défilement de la scène visuelle, je ne tolère plus, je suis obligé de sortir. » Donc, il faut leur apprendre que euh, les, les émotions qu'ils qu ont ne, ne vont pas forcément se reproduire lorsqu'ils vont se trouver confrontés à ces situations déclenchantes auparavant.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, on voit, comme dans les épisodes précédents, que pour ces pathologies, la solution se trouve dans une équipe pluridisciplinaire. C'est ce qui fait la force de, de chaque euh, intervenant et qui permet d'aider euh, et d'aller vers euh, la guérison. C'est ça?
1: Et exactement. Le, le, le rôle de l'ORL, ça va être de, 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 de dire au patient euh, que les symptômes qu'il ressent euh, ne sont pas d'origine psychogène et de, de, de trouver une, une, une explication, donc une migraine ou un pipipidi. Mais l'ORL tout seul ne, ne peut rien. Euh, il faut, hein, comme, comme on vient d'en parler, travailler sur l'anxiété, travailler sur. Euh, les, les, les conduites d'évitement et les émotions. Et ça, l'ORL tout seul ne peut pas le faire. Et puis, on a besoin, euh, comme je l'ai dit également, de, du neurologue pour nous dire qu'il que n'y a pas de pathologie neurologique. On a besoin de l'ophtalmologiste ou de l'orthoptiste parce que si les lunettes ne sont pas adaptées, si la vue a baissé, s'il y a des troubles de la convergence, tout ça, ça va être des petites choses qui vont encore aggraver la situation.
0: Merci pour... Toutes ces précisions toujours très claires, même si le, le sujet est quand même un peu plus complexe que le premier épisode qu'on a fait ensemble sur les écofènes. N'hésitez pas à poursuivre l'écoute de nos épisodes sur la, les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Vous pouvez écouter, voire réécouter quand il y a des épisodes denses et très complets comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on vous retrouvera prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt et merci encore, Dr. Lévy, de toutes ces précisions et de la clarté de vos présentations.
1: Euh, bon euh, bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.